0: Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao É o podcast mais descolado em linha reta da América Latina. Hoje nós estamos aqui com o Cláudio, o ex-campeão, zagueiraço do esporte, campeão de 87, viu? Tem muito papo massa aqui. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações lá e queria dizer que esse episódio é um patrocínio da AG5, o receptivo aeroportuário mais competente da América Latina. Então é isso aí, galera. Vamos pro papo. E aí, Cláudio? Tudo bom, galera? Tudo massa. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado por vir, obrigado por ceder um tempinho aí nesse feriado, nesse então, fence, né?
1: Principalmente, né, sabendo que vocês são rubro-negros. É, né? claro,
0: tem que ir. mais à vontade. É totalmente, galera, esse podcast aqui é totalmente imparcial. Só temos aqui a presença de Márcio Aguiar, que é nosso fã do Enóis, agradecer aqui a, a Márcio. É, ele intermediou essa, essa conversa. A Nino também, que intermediou essa conversa, e é nosso patrocinador aí. E,
1: e é isso. Aqui a gente é totalmente imparcial, claro. Não, não tem lógico, esse negócio de. Não, o Márcio, Márcio é um grande amigo, né? é, Assim como o Nino. Mas tem um probleminha ele, né? Ele é alvirrubo, mas, mas é. tudo bem. Pois é, é a única figura mas, mas, tá ah, mas tá tranquilo. É bom que a gente tenha aí seis pontos
0: garantidos uhum. né nessa Série B. Com certeza. <risos> é, sim. É, sim,
1: Nós somos democratas. É, sim.
0: vamos nessa, vamos nessa. Cláudio como foi que começou a
1: tua vida com o futebol? Como foi tua infância? Rapaz, é... é como todo moleque de rua, né? Batendo pelada lá em candeias. Era campo em todo todo lugar uhum. campo de areia batida campo de areia fofa na praia peladinha de vôlei surf era, era todos esses esportes e até até assim um pouco mais além é o que falta para os garotos de hoje né uhum. ele já tem a carência normal de, de, de bater pelada em campo né Sim. de terra batida essas coisas e também não tenho a oportunidade de praticar outro esporte. Com certeza. Então, assim, eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi isso. Já que eu jogo praticar vários esportes ao mesmo tempo, então, é, para uma criança é excelente, porque reúne tudo o que você precisa para um esporte de ponta, né? Um esporte de, de alto rendimento, como é futebol, né? para exemplo, Sim. eu jogava vôlei, então eu subia muito, eu dava muita impulsão, isso me ajudava muito, porque eu era... Zagueiro, uhum. tinha que subir muito Pra cabecear então, aqui é, na então isso, isso foi bom E aí, assim A batalha grande, né? É difícil realmente O início de todo garoto, né? Foi sempre teu sonho ser jogador de futebol? Foi,
0: foi Como Ele... é que teus pais reagiam a, a, a isso? Eles sempre apoiaram? Não,
1: não Não, não me apoiaram não Sim. Meu pai nem minha mãe <risos> é... Aquele detalhe Que eu, que eu até falo com meus alunos hoje, meus jogadores hoje, que eu trabalho com, com, com garotos, uhum. de que se eles não tiveram foco, né? E não quiserem, eles mesmo não tiveram essa vontade, eles não chegam, né? Sim. Porque eu não culpo nem meu pai por isso, mas assim, é dinheiro pouco, né? Então tinha que dar passagem. Então ele já ficava difícil uhum. Mas aí aquela coisa Como eu queria, eu fui me virando Me virando e eu vinha de bicicleta né? uhum. Vinha de carona Até morar no clube né? Poder, a oportunidade de morar Em alojamento uhum. Aí ficou mais tranquilo O esporte foi o primeiro clube que tu entrou assim? Um clube profissional? Foi. Eu, entrei, eu cheguei no esporte Aos 13 anos de idade Poxa aos 13 anos de idade e aí passei por todas as etapas né, Desde de, de infante juvenil Juvenil, Sim. júnior Até o profissional E até isso me credencia muito né, Com essa experiência Passar para esses garotos Que estão iniciando, iniciando né, né e, e querem um lugar ao sol Como era a estrutura lá do esporte nessa época? a para tu, tu ter uma ideia é, Existem clubes hoje vou ficar citando o nome Mas até aqui em Pernambuco Com a mesma estrutura que o esporte tinha na, Eu entrei no esporte em 78, 78. Tá? E, e ainda um pouco pior tá? uhum. Não vou estar citando o nome Porque acho que não é, não é ético isso Sim, sim Mas o esporte O esporte nessa época Ele já dava condição viu? Ele dava condição Já tinha um material bom Sim. um patrocinador já a alimentação na na construção era normal uhum. é, o esporte é um clube que realmente assim para a base eu venho acompanhando Ele sempre tem uma boa estrutura teve uma boa estrutura massa e, e tu, tu é torcedor do esporte sempre foi toda a tua família sou eu sou torcedor meu meu pai era rubro negro né é, é, meus tios e eu sempre gostei do esporte que eu ia Ver jogo desde cedo, hein? E uhum. 12, 13 anos, 10. Eu ia ver jogo naquela época com uma bandeirinha, né? Uhum. Hoje não tem mais a bandeira em. É, em, em...
0: Eu, eu fui pouco pro, pro estádio. O Painho nunca deixou eu ir. E quando ele me levou, eu fiquei com um trauma grande. Porque eu não lembro qual era o time que Marcelinho Carioca jogava na época, que o esporte perdeu de 2 a 0 dentro da ilha. E aí, Pai dizendo: a culpa é tua, eu nunca trago tu pro estádio. É frio. <risos>
1: Pé frio. É,
0: pé frio, me chamou de pé frio. Aí eu disse: nunca mais vou pro estádio, senão o esporte perde. E quando eu era criança, se for vou mais, não. O pessoal chamava. Aí depois da adolescente eu fui. Ainda dei uma andada ali assim com a torcida jovem. Mas em
1: 87 você não foi, então. Não, eu não. Em 87 campeão? eu não era eu não era nem nascida ainda. É verdade. Mas assim, não, não poderia ter ido, porque senão a gente não era campeão. Você é pé frio, É, é verdade. <risos> É verdade, perfil, perfil. Não, mas não existe isso, não.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que
1: ninguém nunca te fez. De quem é 87? 87 é nosso, de fato e de direito. Tá? De fato e de direito. Ganhamos. É, só não ganhamos, só não foi completo, né? Porque não ganhamos dentro de campo, mas não por culpa nossa, né? Uhum. Nós queríamos jogar. Então, o Flamengo é que se recusou, né? Internacional. Infelizmente, né? É. Mas queríamos ganhar dentro de campo. Mas terminou ganhando, né? Do Guarani, do mesmo jeito e tal. É, dentro de campo, né? É, dentro como, de campo. Como... É, não, não vou dizer que bateríamos o Flamengo. O Flamengo era uma grande equipe. Mas o esporte também era. Tinha jogadores experientes, já rodados. Então, tinha toda a condição de, de chegar também. Tu acha que o esporte ganhava do, do Flamengo? Rapaz, a gente... Como eu falo, a gente tinha... Ó, a gente tinha um excelente treinador, uhum. né, Muito experiente, Leão. Tá? E como eu falo a gente tinha uma base muito boa de, de jogadores rodados e, e uma safra que tinha subido né do, do juvenil uhum. promissora como eu que até depois disso ainda continuei jogando no Esporte então a gente tinha, tinha toda a condição de bater o Flamengo por que não? Eu acho que foi medo do Flamengo. Acho que ele disse assim, ei rapaz esse Esporte aí eu vou esse Leão, eu tô com medo desse leão <risos> É, você saber o que. que assim, Sabe por que realmente eles não quiseram. Mas, lógico que tem, tem um lado político aí no meio, Sim. tem uma série de fatores, né? Uhum. Não foi só. É, dentro de campo. A gente, como jogador, a gente só se preocupava dentro de campo, mas só queria jogar, né? Sim. Esse lado de fora a gente não, não, não se envolvia nem, nem se metia. Tanto é que, com o passar dos anos, é que eu fui através de livros, lógico que lançaram com relação. Uhum a entender mais o que aconteceu nos bastidores, sim, é verdade. Mas a, nós como jogadores a gente só só queria jogar mais nada. Que massa! Mas,
0: como era o, o, o vestiário de vocês assim durante toda a campanha? Vocês eram porque sempre tem essa coisa né? A, a a seleção brasileira foi campeã porque existia uma alegria, uma harmonia, essa coisa toda. Tu acha que isso é importante? E como era o vestiário do esporte naquela? Isso. o
1: vestiário é muito importante para um clube. A iniciar uma competição e chegar no final bem uhum. e realmente a gente, nós somos uma família é, O nosso treinador Leão né uhum. conseguiu formar um, um, uma família realmente tá é, ele deixou bem 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 assim certo de que todos iam ter oportunidade uma hora que todos trabalhassem tá? e todos seriam importantes. O reserva, é, com relação ao titular, todo mundo era importante. Sim. Né? Desde massagista ao presidente. Então, realmente nós entramos com um objetivo, por isso chegamos no final. Entendi. Tá? Tu, tu participou de todos os jogos... Tu era titular em todos os jogos... Não... Eu fui na primeira fase... Eu tive a oportunidade de ser titular primeira fase todinha... Né? Certo... A segunda fase... Né, na, é, o esporte contratou Marco Antônio... Uhum. Que foi um zagueiro até que fez o gol do título... Tá? Sim... E... Ele, eu nem saí... Ele contratou Marco Antônio... Eu continuei... Eu e o Soares... Que era o nosso capitão... Uhum. Mas aí por conta de, de expulsões... Né, seguidas e tal... O foi bem, era bem taxateiro, assim, bem claro nisso. Saiu, espere sua oportunidade. Sim. E aquele detalhe, de futebol, é, é, os caras, o zagueiro, Estevam e Marco Antônio, eles não. Nem cartão amarelo tomavam mais. Então não <risos> teve a oportunidade mais no segundo turno. Uhum. Assalvam as duas que eu entrei por conta de cartão deles, mas não teve a oportunidade de, de dar seguimento, né? Sim, sim, sim. Tu fizesse 11 gols, não foi? Não, 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 fiz gol não. No eu não eu, eu vi gol. um eu vi ah, um artigo não. teu, tá, que... É, eu já fiz profissionalmente, Sim, né? sim. Tá,
0: no eu vi um artigo sobre tu que falava que tu fez 15 gols, 11 no Esporte. Não. Então, não. A, então essa galera é, tá toda é. errada, pô.
1: Não. Eu fiz gol no, no Júnior, né? No profissional não cheguei a fazer, uhum. não cheguei a fazer no juvenil Júnior alguns, né? Mas aí quando eu rodei por aí Outros clubes eu fiz
0: Qual foi os outros cl
1: clubes fora do esporte que tu jogou? Bem, eu, eu não tive muita oportunidade Assim de ir pra grandes clubes né Eu, uhum. eu, eu tive emprestado Vitória da Bahia Retornei para o esporte Depois saí Fui para Portugal, passei três anos lá Retornei Aí rodei mais um pouquinho aqui em times menores Como o América do Natal e resolvi parar uhum. é, Eu me profissionalizei aos 20 anos e parei com 31, mais ou menos. Eu joguei entre 10 e 11 anos. Que, para a época, era isso mesmo, né? Hoje está uhum. se estendendo mais, né? A pessoa já está jogando até 40 anos e tal. Sim. Então, já está praticamente dobrando, né? Estão é. jogando 20 anos.
0: Mas também tem um aparato muito maior, né? De, de médicos, de, de fisioterapia. Exatamente. É, a evolução, né? Evoluiu é. muito, né? Principalmente a medicina, né? O que é que tu acha que mudou da do futebol do teu tempo para o atual, agora?
1: Muita coisa, né? Inclusive ah, inclusive essa parte aí da que tecnologia. você citou aí. É, agora, é, futebol hoje realmente é mais rápido, né? Uhum. Lógico que por conta disso também, preparação física, ter melhorado tudo, uhum. né? Nós, na época, fazíamos alguns treinos que... Absurdos, né? Para hoje por é, um exemplo, subir arquibancada, essa articulação do de um, de um atleta, né, é horrível, com um o joelho e tal. Hoje, se um jogador for subir arquibancada, isso é um crime, né? Com Entendeu? certeza. Hein? Hoje você vê que o jogador ele 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 descansa. Na época a gente não descansava, uhum. né? jogava três, quatro, às vezes três vezes na semana sem descanso. Pô, não tinha isso. Estou cansado. Hoje o jogador está cansado, descansa. Hoje, exames mostram, demonstra de sangue, que ele, se ele jogar determinado jogo, ele vai abrir, a musculatura dele vai abrir. Uhum. Então ele para. Tudo isso né, veio, veio melhorar. E dentro de campo, veja bem, eu vi algumas, logicamente, algumas melhoram, mas outras não, né? Porque, Sim. em termos de nível técnico, deu uma caída, né? É. Muito grande, deu uma caída. Mas tu fala para o futebol de Pernambuco ou no geral? No geral no geral, é. é notório o pessoal acho que se apega muito a tático né, a marcação e uhum. tal, e esquece muito de jogar, né e o futebol brasileiro sempre foi jogado na uhum. é verdade, sempre foi jogado e a mentalidade europeu, né, entrou aqui e a gente tá numa forma que a gente não tem que, não tem que imitar eles, porra. a gente tem que tem que joga nosso futebol, pô. A gente sempre joga é o melhor do mundo, é né? Futebol, jogador, <risos> você tem uma ideia, né? Você roda o mundo todo, tem, tem jogador do Brasil em tudo que é equipe, pô. Uhum. Né? Tudo que é equipe lá, onde você imaginar, tem um jogador brasileiro. Como é que cai tanto esse futebol assim, né? Uhum. É. Por que tu acha que a gente sempre foi uma potência, os melhores do mundo, sempre botou medo na galera e tal? Não, isso está no sangue, né? A gente já nasce né? com, com, com esse dom aí, né? É, é como nos Estados Unidos, o basquete é o esporte número um. Todo garoto já nasce com uma bola de basquete e é, tal, né? É, exatamente. Então, e a gente já, na, já, já nascia assim, já, já vem de, de berço isso, né? Uhum. E, e, e aquele negócio, né? Que hoje não tem, né? Aqueles campinhos, né? Que, a gente, que o moleque estava solto. Hoje é até difícil um, um garoto estar na rua, né? É. Né? Por conta do tudo que acontece aí, né? É, no os, dia pais, dia. É, os pais não deixam, ficam com medo, né? É, independente de nível social, antes, é, como a gente fala, maluco, ele estava na rua. Até, até quem não tem um nível social tem medo de deixar a criança na rua, uhum. né? Pela violência que está acontecendo, tudo isso atrapalha. Como é que um jogador vai evoluir dentro de casa, entre quatro paredes? Não tem como. É verdade. Não tem
0: como, né? É verdade. No teu tempo, quando tu quando tu era adolescente lá, tu pensou em fazer outra coisa fora futebol?
1: Não, não. Ah, ah, era não, a única porque, opção que tu tinha? É, o que tá no meu sangue era esporte.
0: Uhum. Então eu queria
1: jogar algum esporte, né? Só que eu gostava mais de futebol, né? Sim. Por exemplo, eu surfei muito na época, mas eu surfei. No, no, na época não era um profissional, não era. Era só. F... Tu você surfava surfe? Onde? Tudo que é má você imaginar que eu já surfei.
0: Eu acho que tu nem de... pegou. Tu pegou a época de, de tubarão e
1: tal, o começo disso. Na época, não. Não. Já peguei, mas na minha época de surf, uhum. de adolescência, de entre 12, e 16, 17, 18 anos, não tinha isso aqui, não tinha incidência nenhuma com relação a, a tubarão Eita, massa. é massa. Deveria ser muito bom nessa época. Você... É, ótimo, porque a gente surfava em tudo que é mar. Porra. Aqui tem os mais conhecidos, quem, quem é surfista sabe, como os Abreu, a Olimpiedade, uhum. que é um mar lá dentro, que é um mar de pedra e que se você for hoje se você botar só o pé você fica sem o pé pô. é é difícil difícil na época a gente ia passava o dia lá e de manhã voltava à noite a gente via tartaruga via até cação tubarão uhum. mas não atacava não atacava
0: entendi tudo muda né é muda demais é... quando tu entrou para o esporte como foi que teu pai e tua família
1: ficaram? Porque
0: eles são rubro-negros,
1: né? Não, ele. É, aquele detalhe, né? Inclusive eu entrei através do meu pai. Como? Aí, aí você fala, pô, você, você falou que ele não, não dava força. Não. Porque aquele detalhe, eu batendo pé lá em candeias, né? Com os amigos e tal, aí ele não, porra, leva jeito. Aí, arrumou uma cartinha lá com o conselheiro e me deu. Quer uhum. dizer, eu fui, ele nem imaginava que eu iria, eu fui sozinho, com 13 anos apresentei e iniciei treinando uhum. então é, essa fase de de, de entre infanto e juvenil que chama hoje infantil uhum. até os júnior, ele não me apoiava porque assim ele não levava ele não, podia dizer que ele não acreditava né sim ele não acreditava eu só vi acreditar quando eu estava estourando idade profissional que eu cheguei em casa de só oh, tenho que meio rápido aqui que eu vou me apresentar um profissional que eu vou concentrar com o Carlos Alberto Silva, que foi é um treinador conhecido até nacionalmente, que estava no esporte da época. E aí ele ficou surpreso, né? Ficou surpreso e, como, porra, não acreditou. E aí me profissionalizei e segui. Ele, ele acompanhou o título de 87? Acompanhou. E aí? Acompanhou, como... Mas é aquele detalhe: ele, ele ia para campo, mas ele não era de estar. Tá... Por exemplo, ele ia sem, sem me, nem me dizer, sem me falar, uhum. entendeu? Era o jeito dele ser, né? Sim. Então eu tinha que respeitar. Com certeza. Então, poucas né? vezes eu vi ele em campo, né? No, no estádio mesmo. Uhum. Quando ele ia, ele não dizia. Legal. Hã? Tu lembra de alguma história
0: engraçada de dos bastidores ali, desse, dessa campanha de 87? Olha, o
1: ambiente era muito bom e inclusive muito alegre, Hã? assim A gente tem, tem muita, muita coisa. Já faz um tempinho, mas né? lógico que muita coisa fica na lembrança. Uhum. Nós temos um volante, né? Não sei se você conhece, que hoje trabalha até, é, em jornalismo, que é Showman, Rogério. Sim, sim, né? Showman. Da bancada isso. aí do esporte. É. E Rogério sempre foi daquele jeito ali. Ele <risos> foi, né? Aquele palhaço ali, brincalhão <risos> e brincando com todo mundo, tirando onda, né? E, assim, é, para lembrar mesmo de, um, de uma coisa bem alegre, assim, assim, porra, mas fica difícil. Agora eu lembro de, de, de detalhes, né, assim, que aconteceram até, é, que fizeram até com que é, a gente melhorasse, né? Eu, você tem tá uma cor de leão, sim.
0: como treinador,
1: nós temos um lateral, atrás, é chamado Macaia é Carlos Macaia Sim, sim. Ah. Carlos macar inclusive é, morreu na Serra da Rússia, desastre de automóvel é, depois do quando acabou o brasileiro nas férias ele sofreu essa fatalidade uhum. ele saiu do carnaval lá quando o carnaval era bom na na série do esporte uhum. e foi para Caruaru aí passou a noite não dormiu e e a Serra da Rússia, na época não era o que é hoje né é, não era só era um não tinha acostamento era muito estreito ele e dormiu, o é, né, é, um caminhão bateu tá. nele, infelizmente. Mas a uma cara também era um... Era um, era um, um não vou falar, na época a gente chamava ele Negão, hoje não pode chamar, né? Se chamar... <risos> até o, ele já, já morreu, mas se chamar Negão, pode ser que ele seja preso. Mas a gente brincava assim e não ligava, né? Mas era um, um cara alto, forte, e era uma mãe ele. Só que ele só chegava atrasado para treinar. Ele só chegava atrasado, eu nunca vi isso. E assim... Uma das coisas que futebol tem de boa, parece até com, com quartel no Exército, são horários. Uhum. Disciplina. Disciplina muito o futebol. O futebol é um esporte, no geral, né? Uhum. Mas o futebol, então, assim, horário tem que ser a risca no futebol. Uhum. Então, você chegar atrasado é uma falha, assim, irreparável. Então, assim, por isso que tem é, caixinha, tem você chegar atrasado 5 minutos, 10, paga a caixinha. O pessoal tira o seu dinheirinho para você sentir na pele. Uhum. E Macaé chegava de. Não tinha jeitão. Ele, ele já estava deixando o salário dele só de passar para ele. <risos> porque ele chegava 10, 15 minutos atrasado. E Leão, assim, é, você vê como ele, a experiência dele era muito grande. Ele, ele falou assim: já que ele não conseguia é, dar jeito nisso aí, sanar isso aí, então ele fez o seguinte: ele falou assim, ó, Macaé e falou pro grupo, uhum. ele falava pro grupo Ele não falava individualmente individual, não, não No grupo Sempre que você chegar atrasado Eu vou baixar 15 minutos do horário de chegada Por exemplo, a gente treinava de 8 horas da manhã uhum. Aí chegou atrasado A gente vai, partir, vai começar Às 7h45 uhum. Aí ele chegava atrasado Às 7h30 ah, Eu 7. sei que a gente já estava treinando 6 horas da manhã <risos>
0: É, é até uma coisa engraçada. Né? É. Então
1: assim, o grupo por conta disso teve que pegar ele, né? Na grande o grupo juntar assim e dizer, ó, oh, velho, não dá não, velho. Tu tem que que a gente daqui a pouco vai dormir aqui, pô. É. É. <risos> aí, aí ele se tocou, quer dizer, vê o que a inteligência do treinador. Viu? Sim. Ele certeza. jogou a responsabilidade pro grupo. E o grupo resolveu. Na é verdade, é. Ele, 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 ele sozinho ele resolveu aquilo. Uhum. Ele podia até ter saído como chato, até não. Ele jogou, o grupo resolveu. Então, é, é, era mais ou menos dessa forma aí o vestiário, como, como você perguntou. Né? Que massa. Era é mais massa. ou menos isso aí. Hoje tu faz é,
0: alguma coisa relacionada a futebol? Tu já falou alguma coisa, tem uma escolinha e tal. É, mas eu... como é que tu, como treinador? Como é que tu lida com as crianças hoje?
1: Olha, eu adoro trabalhar com crianças. Quando eu parei, eu só pensava em montar a minha escolinha, uhum. para não ficar fora do que eu aprendi a fazer. Né? Sim. E eu montei lá, lá em Candeias uma escolinha né? É de campo sintético. né? É, no, no início nem era sintético, era barrão mesmo. Uhum. Aí foi quando apareceu essa novidade do gramado sintético, Aí eu investi né e, e continuei eu tinha lá alunos a partir de quatro anos de, idade, de quatro até 16 17 eu tive alunos lá eu sempre preferi trabalhar com crianças mais novas com crianças mesmo uhum. adolescente já é mais complicado né já é e criança eu, eu sempre tive o prazer de ter um, um aluno uma criança que não tem uma coordenação nem para bater na bola ele iniciar comigo e depois de dois meses ali, ele já está batendo, conseguindo bater na bola. Uhum. Ele já está conseguindo correr, porque você sabe que o esporte é precisa de coordenação, né? E chega uhum. muita, muita criança descoordenada, que até para correr tem dificuldade e, e, e a, a ensinar eles a, a correr e ele Chegar 8, 10 anos, 11, 12 comigo, não tem muitos. Uhum. Hoje são homens, eu encontro eles. Eles, com uma satisfação grande, não virar jogador, porque realmente não ia, porque não tinha um dom. sim tá? Mas hoje eles são cidadãos que eles trabalham em empresa, mas que batem sua peladinha. É, né? Aqui tem uma certa é, categoria, ele já, graças já, ao... Já pensou ele, se ele não tivesse essa fase aí, como a gente vê, por exemplo, uhum. o meu espaço é o lugar para empresas... E tem, tem, tem é, funcionários da empresa que não batia pelada e ficava ali. E eu perguntava, por que você não tá batendo? Mais? Não sei jogar, não. Quer dizer, com vergonha de jogar. É. Né? Isso é horrível, né? É, Mas assim, é, é muito gratificante para mim trabalhar com, com criança mesmo. E hoje, até hoje, eu ainda trabalho com crianças nessa faixa de 4, 5, 6, 7 anos. Já revelasse algum
0: craque de, de bola?
1: Não, não. Mesmo porque minha escolinha não era voltada para isso. Uhum. Tá? Era mais lazer, né? era mais. Né? Por, por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje está mudando um pouco, mas o futebol realmente era de várzea. Uhum. É de campo batido. Era num espaço maior. Um campo, mini-campo, ele se assemelha mais a um salão, sim, não é verdade? Sim. Então você desenvolve, você ensina muito, mas chega num. 12, 13 anos, que a, que a criança precisa de um espaço maior para ir para o campo. Aquela, aquela que a gente fala da transição do, do salão para o campo, Sim. Não é verdade? Sim. Então eu precisava disso. E, e eu não tinha esse espaço maior, tal, então eu não, eu não trabalhava nessa forma. Mas quem tinha talento, chegava nessa faixa etária, 13, eu encaminhava, né? Assim, até para o esporte, eu encaminhava. Mas... Já teve uns que rodou, já teve... Cruzeiro e vários clubes, mas não chegaram muito além. Sim. Mas não comigo, eu, eu encaminhei eles uhum. e não trabalhou mais mas comigo. Mas isso já é entendeu? um passo muito importante, mas... o,
0: alicerce da, o alicerce da pessoa é importantíssimo.
1: É. Hoje em dia, já se aproxima mais, por quê? É, é, tudo hoje facilitou mais para quem joga em minicampo, para quem joga salão, por quê? O campo diminuiu. Uhum. O campo diminuiu, tanto Comprimento, como um largura, mesmo né? os profissionais. Profissional, ele ah, diminuiu. Ele já é menor. Você Sim, vê, claro, é, é você sinal. vê. Porra, se os caras correm mais hoje e correm, uhum. pra que, que vai diminuir o campo? É verdade, mas não. Eles é, querem que o futebol seja mais dinâmico e mais rápido, então eles estão fazendo tudo para isso. Uhum. Aí já pensa até em acabar impedimento, já fica querendo fazer tudo e outra coisa você pode notar que estão querendo transformar os campos em gramado sintético porque a bola corre mais uhum. ela bate menos né então fica tudo mais rápido tudo mais rápido tudo mais. eles ainda molham para a bola correr mais Aí, tipo, mudou é, muito. vai mudando até aquele raiz que a gente jogar naquela grama fofa uhum. que só sabia quem sabe jogar quem sabia hoje é difícil, você pegar um jogador desses hoje que pega esses campos, você botar numa, numa grama mais fofa, ele já tem dificuldade, entendeu? Você lembra um, há pouco tempo o, o, os aflitos, ah. era um campo diferenciado e todo mundo reclamava quem não entende por que que todo mundo fala que aqui é difícil uhum. justamente por é o causa do gramado não era gramado, não, um gramado mais fofo tá entendendo? O raiz. É, é tá entendendo? E aí as coisas vão mudando Mas não fico feliz, não, não Mas não fico feliz, não, viu? <risos> é, e eu noto que eu acho que ele vai manter esse mesmo gramado aí. Eu creio, eu aí é dificulta, porque o pessoal treina lá sempre, né? Tá uhum. lá, então eles já sabem. Eu mesmo, na minha época, quando eu, eu tive é, o prazer de jogar na Fonte Nova, em Salvador no brinco de olho da princesa que é em Goiás uhum. que é no, nos maiores campos os melhores que tinha grama muito boa mas que era muito pesado quer dizer uhum. se você não soubesse jogar ali o clube que chegava ali não soubesse jogar uhum. no segundo tempo ele fisicamente ele morria e eles passavam por cima, né? Eles passavam por cima. Eles dosavam, dosavam, dosavam. Segundo tempo, eles corriam. Viram a estratégia, né? Justamente, justamente. Isso é o futebol. O futebol eu acho legal isso justamente. aí. Justamente. E hoje está ficando muito igual. Você, bora lá, o Maracanã. Eu joguei no Maracanã, quando o Maracanã, você podia dizer é Maracanã. Uhum. Então qualquer jogador que entrasse no Maracanã, ele ia se deslumbrar pela uhum. imensidão, pelo que representava o Maracanã. Mundialmente uhum. Hoje o Maracanã, para mim, na minha forma de ver É igual a qualquer outra arena Diminuiu Sim. O campo é o mesmo A grama é tudo igual praticamente E daqui a pouco vai ser sintético também uhum. Então só Foram mudanças aí que houveram Que assim, né Cada um tem opinião Eu não sei é, é, Se foi muito bom o futebol uhum. Mas eu acho que sim, né? Porque se tem. Tá aí, é, o futebol continua sendo o que é, né? Uhum. Patrocinador demais, enchendo estádios. Quer dizer. Então as mudanças foram foram Eu acho importante né? patrocinador. É. Então, inclusive, quem quiser
0: patrocinar, além da G5 aí, chegue junto, viu? Chegue junto. Lógico, empresas aí. Claro, eu
1: com calor. É, é, é Cláudio tá com calor é aqui, nóis. galera. A gente tem que comprar é um. <risos> A gente tem que comprar até que não, até que não. Tem um. Tem um bicho rodando ali forte. É um <risos> ventilador. <risos> Cláudio, quem foram tuas
0: influências, teus ídolos naquela época e quem, quem é que tu admira hoje como, como profissional? Foi um, é, isso é até uma pergunta legal,
1: sabe Porque é, assim Eu, é, na época de Juvenil Júnior, você sempre se espelha no, no profissional do clube que está jogando. Então, uhum. eu observava muito por exemplo eu era zagueiro eu observava muito o zagueiro do Profissional uhum. a forma dele jogar sabia quem era ele a camisa dele uhum. tudo e fora da minha equipe é, é São Paulo o zagueiro do, do Flamengo do São Paulo como Moza que não é da sua época uhum. no Flamengo naquele naquele time do Flamengo excelente na década de 80 com o Zico tal então eu observava muito esses caras Hoje em dia, eu, tenho, assim, eu trabalho com, com garotos, em clubes, mas você pergunta a ele quem são os jogadores profissionais, ele não sabe quem são todos. É incrível isso. Deve ele conhecer sabe, só os famosos, tem, né? Ele não tem nem contato com os caras direito no clube. Uhum. Na minha época, o juvenil sempre tinha contato com o um profissional. Sim. Ah, eu nunca perdi alguma Eu me profissionalizei, eu botava o um material no... Eu chegava muito cedo, mas eu ia no vestiário do, do juvenil, interagir com ele, conversar com ele. Hoje é uma diferença grande, o profissional não olha nem para o juvenil. Um atleta meu citou, ele estava no esporte na época, ele estava indo para o vestiário, vê um determinado jogador, eu não lembro o nome, mas também soubesse, não ia dizer. Ele do lado dele, ele doido para falar com o cara, olhando para o cara para sei lá, o cara, dá uma palavra com ele e Sim. o cara não olhou para ele, ele tava do lado dele parecia que ali não tinha não ninguém, tinha ninguém. quer dizer, um garoto juvenil, uhum. quer dizer é, não são todos lógico que tem, tem, ou existem ainda jogadores uhum. que a gente chama, são parceiros que olham o juvenil mas a grande maioria eu vejo que não a grande maioria não mudou muito isso aí, entendeu? Entendi. então é, é, essas foram, é, são uma das mudanças que faz com que, 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 o, que o Juvenil hoje é dificulte mais o trabalho, assim, dele, dele chegar mais à vontade no profissional. Sim. na é verdade? Sim. Clubes mais sérios, clubes, você vê na Europa, os caras já, já fazem tudo. Ele contrata um, um jogador jovem, como foi até o pro Real Madrid, o jogador do Flamengo, o Vinícius, né? Uhum. O, ele faz... Tudo com que ele se ambienteze logo lá, porque isso vai ser bom pro clube. Então ele leva para juntos profissionais, ele já apresenta, todos já tratam ele bem, recebem ele bem, não é verdade? Não uhum.
0: tem a história de Messi que disse que viu. Que o, o grandioso dele né? que viu o Ronaldinho Ronaldo Gaúcho, Gaúcho jogar
1: e, tipo. Justamente, Villefant. justamente. Estava junto ali dele. E aqui não, existe, ainda existe essa. essa... Esse afastamento, esse distanciamento que não, não deveria ter. Uhum. É uma das coisas que acontece hoje que é negativa, eu acho, na minha opinião.
0: Sim. Qual tu acha? Quem tu acha que são os grandes nomes do futebol brasileiro? assim? Atual? Não, assim, eu acho que de todos geral, os tempos, no geral.
1: Rapaz, é, na, na. eu comecei a entender futebol na década de 70, né? Uhum. Assim, no, no final já da década de 70. Aí eu via falar em Pelé, eu, eu... Praticamente não vi, mas com seis anos de idade, né? Sete, você não tinha aquela... É. Ah, mas eu via meu pai falar, os mais velhos falarem, né? Uhum. Dos craques e tal. Hoje você tem aí, né? É, é, televisão tá para você ver os jogos do passado para tirar as conclusões, né? Uhum. Eu acho que, que Pelé, Pelé realmente sempre foi diferenciado de todos, eu acho. Certo. Que eu, na minha opinião, ele sempre vai ser o rei. De lá pra cá, que eu, que eu sempre observei, gostei, é, é Zico, tá? Uhum. Isso eu tô falando em termos de futebol brasileiro, né? Certo. Mundialmente falando, teve muitos jogadores, Maradona, Platini, que eu tive a oportunidade de vê-lo jogar bem. Você dizer um jogador assim, sabe, especificamente, eu acho que era é muito. Tem, tinha muitos craques. Tinha muitos craques. De lá pra cá, é. muitos craques. O Campeonato Paulista mesmo, pô, os times menores, a Ponte Preta. Existem jogadores que não tinham oportunidade na seleção. Porque os que tinham a seleção eram tão bons que. Ou ele era igual e não, não tinha espaço pra ele. Uhum. Hoje é diferente, né? Hoje é diferente. E... Você vê que jogador da seleção só joga hoje sai do país, né? É, é, é muito difícil um jogador estar tá aqui, joga na seleção Ele só sai. Uma coisa que eu joga. nunca
0: entendi é que Magrão não ia para a seleção brasileira. É aquele
1: detalhe que a gente nessa linha aí, né? Só jogou por aqui no Nordeste. Uhum. Se estivesse jogando no Sul, com certeza ele Acho... teria a oportunidade. É. Com certeza. Vou, vamos pegar esse gancho e, e perguntar a
0: tu. Por que tu acha que o esporte teve uma, uma campanha tão desastrosa nesse, nessa Série A agora, ao ponto de, de cair pro, pra B depois de tanto tempo?
1: Eu vou falar uma coisa bem básica, a administração, né? Uhum. Foi notório, né? Tudo que aconteceu em termos de administração atrapalhou muito o grupo. Tu né? acha que o elenco tava bom? Tava... Não, não pra, pra brigar por, por alguma coisa sul-americana, agora... Para não cair. O elenco estava. É, ele, ele tinha plantel para não cair, com certeza. E demonstrou no, nos finais nos jogos finais. Aí, é, né? o é verdade. Que tentou... mudou, o quê? mudou o quê? Só treinador, não mudou o jogador. Só, é, o só teve os jogador. dois jogadores ali da base que. É, é entendeu? Mas. É, a gente sabe disso, que tudo. É, quando o clube ele não está funcionando bem lá em cima, reflete lá embaixo. A gente sabe disso. Uhum. Né? E foi o que aconteceu. Aconteceu, é, não, não sou eu que estou dizendo, é o que foi a realidade. Uhum. Você vê renúncia de presidente, depois ele volta, aí o outro entra, depois também diz que não quer mais, briga, briga para entrar, né? uma briga acirrada para entrar e depois uhum. entrega. E essa, tudo isso mexeu muito com o grupo. Né? O grupo fico, teve uma, uma hora que ficou, porque o grupo tem que ter alguém que faça essa ponte, né, de, de vestiários para a diretoria. Em determinado, momento, em determinado momento ele não teve essa ponte, uhum. jogadores ficaram assim, quem quem conversar e com quem conversar. Uhum. E isso é ruim, é. isso é muito ruim, bem ruim, bem ruim mesmo. E aí o reflexo foi sair, a queda. Infelizmente série B. Tu acha que sobe? O esporte é sempre é o histórico do esporte com relação às vezes que ele foi para a série B. É subir, a tendência é subir. Só quem Agora... não sobe é o Náutico, né? <risos> é, o, náutico, o Náutico, assim, esse ano é, teve tudo para subir, né? Também é. É o que, é, é, aconteceu alguma coisa também durante a administração à administração que é, usando saiu, depois voltou. Aconteceu alguma coisa ali que também balançou o grupo. Quem é? são os times de potência assim do
0: Nordeste que tu acha? Do Nordeste em geral? Do, do, de Pernambuco a gente sabe que é o esporte, mas. <risos> é. Esse episódio, episódio. É imparcial esse episódio. É, o esporte aqui. já está perdendo aí,
1: né? Perder, é, é, com certeza. Está perdendo aí pro Fortaleza, né? Ceará, Bahia. Uhum. Perdendo, infelizmente. É, nós tínhamos aqui, na época, os três daqui, né? O Esporte Santa Cruz e Náutico eram grandes equipes. Pô. Os, os clubes para vir aqui.
0: Nordeste quase nenhum ganhava aqui,
1: né? É. A gente. E de fora vinha jogar contra Náutico, contra. Como diz o com comia arroiado aqui. É. Hoje não, hoje mudou, né? Hoje mudou. O Ceará mudou. tá fazendo uma
0: campanha boa danada, né? Da, na Série
1: A. É administração, né? Uma boa administração, às vezes não precisa nem de muito dinheiro. É organizar, né?
0: Meu pai falava assim, meu pai fala assim, meu, meu, meu cunhado é do Ceará, e ele torce pelo Ceará e fica a confusão da porra lá em casa. Aí o pai fala assim, menino, Ceará era um time de passa fome. Ele fala assim, desse jeito. É meu pai que fala, tá, galera? O Ceará é um time de passa fome, vivia aqui pedindo um jogador emprestado a esporte. <risos>
1: é, saiu muito jogador daqui pra lá, Ceará. É. Muito joelho ah, massa. E agora tá vindo lá para cá também, né? É, agora tem que.
0: <risos> o Ceará tem que chegar junto aí, né? Mas
1: eu acho, mas eu acho bom, eu acho que em o nordeste, né? Uhum. É o que a gente precisa realmente, independente de ser o esporte, Ceará, Fortaleza. Algum tem que levantar a bandeira daqui, né? Porque você vê o que aconteceu agora, né? Flamengo e Grêmio, né? Sim. A gente sempre sofre com, com algum detalhe do né que, que acontece que isso deixa já a gente triste né
0: qual foi o melhor elenco do esporte que tu acha tu acompanha muito assim o esporte tu tu
1: sabe Olha, dizer eu fui num evento agora na no clube do alto caparibe <risos> <risos> foi o lançamento da candidatura de mirinda a, a presidência da Federação Pernambucana uhum. E encontrei lá Alguns jogadores Como Chiquinho, Zé do Carmo né, Luiz Neto e ficamos batendo papo E o pessoal que me convidou Para ir Ele, até por ser assim, Mais da minha faixa Eles exaltam muito o time de 87 uhum. Acho que o time de 87 do esporte Foi o maior, o maior time de, de todos os tempos no esporte E isso a gente foi conversando no um caminho sobre isso. Uhum. E eu, eu falei, realmente, era um time muito bom, mas eu exaltei também, depois de 87, no início dos anos 90, aquele time com Chiquinho, com Russo, com Leonardo, uhum. Juninho, que esse time também era muito bom. Muito bom. Quando chegamos lá, por sinal, Chiquinho tava entrou né, nessa uhum. meia polêmica aí. E Chiquinho, assim, é, na humildade dele, ele falou que nós fomos os melhores. Uhum. Eu acho que, assim, ele quis, na minha frente ele quis ser humilde demais. Era muito bom o time dele. Agora pode ser que nosso time era mais experiente, porque ele já tinha jogadores mais rodados. Uhum. E esse time era muito jovem, né? Sim. Juninho, era tudo da base, era muito jovem. Os caras voando, né? Os caras fizeram um time muito bom, é. né? Teve de 2000, o de 2008 mantivesse também. Sport tivesse aquele time assim, com algumas gerações ia ganhar, ia ganhar muita coisa. Tanto é. Né? Eu... é que tá aí, os caras saíram para todo canto e se, todos, né, foram alguns ídolos como Juninho Pernambucano é. na França, tal, né? O próprio Leonardo, Leonardo jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou, né, no Corinthians, quer dizer, Juninho, o Juninho
0: Pernambucano disse que ia voltar, ia terminar a carreira dele no esporte, mas nem voltou, miserável. Vinha dar essa alegria pra gente um pouquinho, né, velho?
1: Eu acho que ele até tentou, sabe? Às uhum. vezes o cara fala, um, é, tem um projeto, mas não, não dá certo. O próprio Ricardo Rocha também tem esse, esse pensamento do Santa Cruz e também não deu certo. É. Porque já pegaram a época com outra mentalidade aqui. E aí fica difícil, né? É verdade. Como, como ele já. Como ele já já, já, já tem um nome, né? Um nome já são, já são muito bem informados do que eles querem, então fica difícil, né? Então seria simples, mas os caras complicam demais. É verdade. Né? É, Cláudio, tu tem contato ainda, vocês se comunicam ainda, o, o elenco de 87 e tal? Com toda certeza. Nós temos um grupo de 87 uhum. que tá, 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 estão todos lá. E logicamente que tem, tem alguns que você teve mais afinidade né uhum. Então eu cito aí, que até o nosso amigo Márcio já conhece Que eu já levei lá em Candês, que é Betão, Ribamar né? Que esses, é assim, é, são, como a gente fala assim, são parceiros realmente Que de época a gente andava muito junto uhum. E a gente mantém essa, essa amizade até hoje Qual
0: era a posição de Betão e de Ribamar?
1: Betão era lateral direito, né? E Ribamar uhum. era meia ah, o Betão, assim, na história do esporte, ele é, tá, é considerado o maior lateral direito do, de todos os tempos. E o também está dos melhores meias, né? Do esporte. Ele, o, o, o... ele foi o destaque, né? O do... Ibama foi o ídolo, né, na, assim... Do, do campeonato. Ele é daqui? Do, do... Não, ele é, é do. É, ele é paranaense. Ah, entendi. Entendi. Bora lá. Mas mora aqui. Não, ele está lá. Ah, beleza. Massa. E Betão está em São Paulo. Você não bate uma peladinha junto, não? Parasse de jogar futebol? Não, a gente bate. Quando a gente consegue se encontrar agora. Assim, <risos> a gente. Mas eu, eu bato de vez em quando, mas faz um tempo que eu, que eu dei uma paradinha. Mas assim, eu me exercito, né? Eu faço Sim. academia. Mas é porque a gente vai vai ficando velho, vai <risos> perdendo a paciência de jogar com sete peladeiros. É muita categoria. Ele tem um aqui. Ainda bem que você joga futebol, tem na bola. Mas é a gente vai ficando mais. Assim. Mas Vasco tem problema, é, né, de, de jogar.
0: Porque eu sei mas, que mas Nino, eu... Nino foi jogando no Náutico, né?
1: chegou a treinar no Naldo então, então eu levei o irmão errado para jogar lá <risos> vou falar com o Nino sobre isso é, é ele disse falei, Pô, Nino. Ele, no náutico, Nino. É.
0: ele disse que era bom de bola toda vez que a gente conversa sobre isso eu disse que eu era
1: eu era bom de bola mas não é eu sempre sempre pelada, sempre nunca parei inclusive eu tinha o campo né uhum. eu bati até da pelada que eu vou voltar a jogar porque Todas as peladas eu batia, segunda, a terça, a quarta, a quinta. Então, como eu alugava o campo, o pessoal batia uhum. pelada. Então, o pessoal, Márcio, conviveu lá um, um pouco. Uhum. Então, o pessoal, não, pô, entra aqui, joga, joga. Aí chega uma hora também que, eu não digo nem joga, mas cansa, né? É. Cansa. Porque, por exemplo, final de semana, que é o único tempo que você tem, às vezes, para estar em casa ou com a família, você bola, bola, bola. Já não basta a época de profissional, né? Que viajava muito e tal. Uhum. Aí agora fica difícil, né? Ficar longe por carro de pelada. Eu tenho colegas hoje que viajam pra jogar. Pronto, Ribamar e Betão, eles vieram Jogaram na Arena aqui há duas semanas atrás, num torneio de Master aí. Eles vieram pelo, pelas equipes deles, uhum. lá do, dos estádios. E Ribamar já quer me contratar pra jogar no time dele, quer dizer. Em março ele tem uma competição, não sei qual é o estado, então ele já quer que eu vá. Fica difícil, né? Vai, pô. Pô, de velho fica difícil. Vai. Né? Ai, gente.
0: Meu pai também é zagueiro, mas meu pai é daquele Daquele zagueiro que é pra quebrar a perna. De Ai. pescoço pra baixo, pô. se você vê ele jogando, ele é uma. É, é uma coisa. É o, fam é o famoso arranca-toco. Arranca-toco, exatamente. É. Ele foi jogar, ele, ele, ele é policial civil, né? E aí, lá. O, o Campol, o Clube da Polícia, tem um campo profissional agora, eles fizeram lá. Aí, eventualmente, eles levam um craque é, do futebol pra jogar. Aí teve um cara do elenco de 87 que eu fui, ele me falou e eu esqueci o nome. E teve um cara do Náutico. E o pessoal tudo preocupado. Olha, Enoque, cuidado que os caras são profissionais, pô. Não vai quebrar ele, não. Como era esse lance da, da, da arbitragem nessa época? Que não tinha VAR, que não tinha muita tecnologia pra você ver? que é que usa? Porque zagueiro Ele tem que ter uma malicinha ali pra poder
1: chatear o. Da década de. É, 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 década de 70, né? Mais início, uhum. 60, 70 e tal, a gente podia dizer que, que o pessoal usava muito de artimanha, né? Uhum. E já que aquela tá a câmera não pegava tudo, né? Então, uhum. tem muito histórico, né? Década de 80 que eu posso falar, com, porque eu, é, 80 foi a época que eu iniciei mesmo um Profissional juvenil, é, juvenil né? É, e a época eu posso dizer: então, assim, existia ainda a tal da cotovelada, né? Existia a tal de dar um soquinho na barriga, sem ver mas lá atrás existia coisas piores, né? É, eu, além do eu, o tempo veio mudando sair, melhorando sair. Uhum. É, eu acho que uma uma, da, uma das dos benefícios do vai sair, é né? Com, uhum. com relação a esse antijogo, né? Tu não curte nada? Esse né? antes tu praticava? Não, eu essa fui zague... zagueiro, mas eu fui zagueiro técnico. Então uhum. é que assim eu eu no juvenil iniciei e até nas peladas no meu bairro era meia. Uhum. Eu era, como a gente fala, o 10. Uhum. Só que eu fui pro esporte... Jogava no meio-campo, no juvenil. Só que... Minha oportunidade no, no, depois, no júnior... Foi zagueiro. E no profissional de zagueiro. aí Então eu não mudei. Uhum. Mas cheguei a jogar até de meio-campo... Profissionalmente pelo esporte. Entendeu? Uhum. Mas... É, por eu ter essa facilidade de jogar no meio-campo... Então eu era muito técnico. Então não era de dar pancada, né? Uhum. Era de antecipar... Jogar na bola, entendeu? E eu não gostava desse estilo de jogo de, de que pena eu de queria zagueiro. aprender umas coisas aqui é, <risos> Essas maldades aí eu não gostava não Eu, eu ia, convivi Com muita maldade do meu lado, assim Companheiros meus uhum. Que dava em centroavante Sem pena, né? E eu até não me metia, mas eu não comungava Com isso não, né? Até soco, murro, já vi dar E... Pra mim, isso Dá aí. Dá nem uma. Não. na cara eu... de pau. Eu... Não, e às vezes chega até a me revoltar, porque eu olhava, o cara não tinha reação, uhum. eu ficava torcendo pro cara reagir e dar no Ou <risos> o cara levava um muro do nada, Por é, não reagir e é. eu reagia. Mas isso é uma coisa que não, não deve existir em esporte nenhum, é, né? É verdade. Isso, isso aí não é, é verdade. Deixa isso pra galera dos Estados Unidos que gosta
0: daquele esporte de contato lá.
1: Justamente. Claudio, a gente tem aqui... Que a gente chama de
0: safadeza... Que a gente pega umas perguntas... É nós de, de, de um pessoal... E faz ao vivo aqui... Xande, ele é o rubro negro... Que ele vai para todos os jogos... E ele faz o churrasco na ilha... Tá ligado? Tem um churrasquinho... Churrasquinho sei. ali... Sei, ele gosta de rock and roll, Aí ele bota os sons que estão no rock'n'roll... Enquanto faz um... Enquanto não começa o jogo... É quando o jogo começa... Ele vai, assiste volta. Rock and Roll, uma carninha, saideira, cervejinha. saideira, tá é. boa, saideira depois volta
1: de novo. É massa. Vou. Vamos lá. Vamos Xande, lá é aquele, Xande, Xande, é Xande é aquele que nunca vai ficar triste. É que na derrota ou na vitória de todo jeito ele tá lá no churrasquinho. Exatamente. É, exatamente. é porque o cara, né? Tem me perde, o cara vai triste para casa. Ele não volta pro churrasquinho. Continua tomando um. <risos> sai satisfeito chega em casa a mulher e aí não perdeu mas tá tudo bem é não?
0: é assim exatamente assim aí ele pergunta assim Cláudio você fez parte de uma geração que fez uma das maiores histórias no clube no esporte clube do Recife a conquista do brasileiro de 87 a pergunta é o que representou pra você esse título em sua profissão e na sua vida no geral
1: rapaz é, muita coisa, né? Em primeiro lugar, não só a mim é, pessoalmente, né? Ele uhum. perguntou a mim pessoal, mas é, minha alegria é mais que esse título do Sport de 87, coisas que é, muito Alvi rubro Tricolor, muito nordestinos, assim, não entendem uhum. uhum. e batem de frente. É que, com esse título, o Nordeste... Alavancou o Nordeste, né? Uhum. Todo mundo ficou uma visibilidade no Nordeste. né? Depois é instituto... esse time, né? Justamente, entendeu? E o pessoal não olha desse lado, né? Então uhum. fica na... Não foi o esporte, não foi. Foi o esporte, sim, pô. Já foi uhum. provado. Sim. Já é. na última instância. E você vê que... que, que na última instância lá, o... o o último voto era de um, foi de um flamenguista do, do juiz lá de direito que eu esqueço o nome dele, até está no livro dos caras aí. Foi de um flamenguista. Ele deu a favor do esporte. Sim. Ele foi pela lei ali e deu. Então, não tem mais que estar tá, é, falando sobre isso, né? É. Eu citei Zico no início com um jogador que eu sempre admirei. Mas hoje eu vejo o Zico dando entrevista falando e eu não acho legal. Ele ia ser mais ético. Uhum. entendeu? porque qual é a propriedade que ele fala que o esporte não foi? ele era jogador, é uhum. aquela história ele se preocupa com o campo, Sim. não é com bastidores. quantas vezes já eles foram beneficiados por causa de bastidores? Uhum. E a gente sabe disso. e ele nunca reclama. na é verdade. É verdade, ele está reclamando uma coisa que, e que a gente não foi beneficiado, bastidor. Eles, uhum. eles simplesmente não quiseram jogar, pô. então ele dá uma entrevista hoje em dia que eu acho que não é legal um cara como ele, né que é um ídolo tá e, e, e pior, né ele foi antiético quando ele falou numa, numa entrevista dele ele, ele disse ao repórter quem são os jogadores do Esporte 87, alguém lembra? É. acho que não devia falar isso é. né? não, é verdade? não deveria é porque mesmo porque ele conhece alguns sim ele estamos aqui alguns... para mostrar que a gente lembra é, ele conhece alguns sim ele conhecia Esteves Soares que era o nosso capitão, que jogou no São Paulo, né? ele jogou muito contra ele, jogou no, 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 nos tempos áureos do São Paulo, esteve com, com o Dario Pereira, que era o zagueiro uruguaio, Uruguai, bom, uhum. e ele falar quem, quem são esses caras, quer dizer, eu não sei o que é que levou ele a, a essa altura da vida dar uma entrevista falando, mas ele tem que respeitar né? ele, é, o pensamento dele. Agora, para mim foi tudo, porra, porque porra, é um clube que eu aprendi a gostar, iniciei de base no clube. Uhum. Tudo no clube é muito pessoal para mim, é, qualquer sala. Hoje teve umas mudanças, lógico, estruturais, mas ainda muita coisa se parece muito com o passado. Uhum. É, eu demorei a voltar no esporte depois que parei, mas quando eu voltei existiam muitos funcionários antigos e eu fui muito bem recebido. Sem ser ídolo, eu uhum. fiz parte do, do, do clube. Uhum. Mas pela minha trajetória de juvenil, júnior, ser sempre bom atleta, uhum. boa pessoa, esse pessoal comigo é 10. Uhum. Entendeu? Eu, fui, eu tive a oportunidade de ir na bilheteria uma vez, no jogo do esporte, fui comprar ingresso. E aquele, né? que só aquela, aquela buraquinha ali para você olhar como eu sou eu tenho que me baixar. E a pessoa que estava do outro lado. Eu não lembro o nome dela, uma funcionária, uhum. que não trabalhava na bilheteria, ela trabalhava no setor, mas ela estava na bilheteria. Oi, Cláudio, tudo bom? Pá, Eu digo, lembra de mim? Eu digo, lembro sim, e é tal. Ela, pô prazer em revê-lo, tal. Uhum. Apresentei minha família a ela, minha filha, tal, isso. Para mim foi tudo isso aí, o, o clube e ser campeão em 87 e só corooto outro de sair. É. Entendeu? É uma, e é, um... é por isso que eu sou lembrado. Mesmo sem ser ido, eu fui prata da casa, eu fiz parte. Uhum. Né? Eu não fui ido, como foi Ribamar, Robertinho, foram os melhores jogadores na época. Né? Uhum. Mas... Eu acho que eles foram um destaque. Os destaques, acho que é, é
0: assim, a é. importância que você teve é a mesma que Ribamar teve. Assim, pelo menos para quem. O título de 87. Pra gente foi o mais importante, porque deu o que nem você falou. Acendeu o esporte para o Brasil todo, mostrou que a gente tem categoria, entendeu? Eu acho que o Flamengo tava com medo de jogar com esporte, e o Internacional tava com medo de jogar com o Guarani.
1: <risos> ah, o time do Guarani, você citou aí o time do Guarani, você é novo, não. Mas o, o time do Guarani era. Metade do time era selecionável, era de seleção brasileira. Uhum. Eu cito logo três o okay. cara. Ricardo Rocha, Paulo Isidoro. Evaí, o centroavante, João Paulo, ponto esquerdo, jogou no baile. Quer dizer, tinha uns quatro ou cinco seleção brasileira, pô. E, e por que, é que esse time não ganharia do Internacional uhum. ou do Flamengo? Com certeza. Por que, é que não ganharia? É.
0: Eu, é? Também, eu, eu concordo com isso. É, aí o Enoch, meu pai, mandou a seguinte pergunta. você pergunta a ele mais ou menos assim, Cláudio. É, na disputa dos pênaltis Foram 11 para cada lado E cada um perdeu um O Guarani perdeu um E, ele perdeu, e o Sport perdeu um Quem foi o jogador do Sport Que perdeu o pênalti E se ele bateu e converteu Na vez dele, se ele bateu e converteu
1: Veja é, bem... Na, na minha lembrança, né? Uhum. O Rogério que eu citei... É, showman... Uhum. Ele bateu o pênalti... E depois ele... Teve que bater de novo e converteu... Uhum. Foi o Rogério... Agora pronto... Falando coisa engraçada... O Rogério... É, foi muito tenso os pênaltis... Né? Eu não uhum. cheguei a bater... Porque... Só batia quem, quem entrou no campo, jogando, quem tava né? jogando, né? E Rogério, quando perdeu, ele voltou, né? Cabe baixo e tal. Na segunda cobrança que ele teve, que ele fez, ele voltou. E ele até pegou na minha mão e disse uma frase assim que eu não posso falar aqui. <risos> Porque não pode, tem Porque... palavrão? Pode falar, aqui não tem isso. Não, não. mas é uma coisa. Meio complicado, não é só o palavrão que ele fala. <risos> entendeu? Então, assim, eu, eu, eu vou falar assim, pontinho, né? Ele, uh -huh. ele veio, pegou na minha mão e disse: é melhor, <risos> é melhor, deixa o melhor quem, quem quiser <risos> pensar no que ele falou. <risos>
0: Oh, e... Eu tenho uma pergunta relacionada a... <risos> Eu tenho uma pergunta relacionada a, a, a cobrança dos pênaltis Como foi que os jogadores é, é, Reagiram quando os técnicos Decidiram que os... vai dividir o título E tudo mais, porque pênalti é loteria como, como foi que vocês reagiram com isso?
1: Rapaz, é Normal, né? Porque não tinha mais o que bater só se fosse bater, realmente os treinadores, o presidente. É. Foi muito cansativo, né? Então, é pra todo mundo, né? para todo né? E Leão foi esperto nessa, né? Porque ele fez assim: beleza, vamos dividir, mas assim. Justamente. Quem
0: vai bater, quem vai tomar a decisão de não bater é o Guarani. Sério? Essa foi a decisão isso. dele. Muito saudade. Parabéns, isso. Leão. Esperto. É isso. Vamos pra pergunta de, de Nino agora, né? Além da paixão do futebol, qual é a tua outra paixão?
1: Pai, minha família, né? Minha uhum. Família minha paixão. E festejar com os amigos, tomar uma cervejinha com os amigos, né? Quando pode, né, Márcio?
0: É. É. Corta, né, Márcio? Corta essa vade, né? É. Ele... E futebol que ainda tá, né? Que eu ainda estou dando aula. É. É a gente não pode parar, né? Ele Se tinha parar. dito assim, ele vai falar que gosta muito de cavalo.
1: Também. É... Mas é porque, Nino, eu... eu até comentei com o Márcio, né? Eu vendi assim, não o último, o último, eu, eu ainda vou comprar outro. Tá? Quer dizer, uhum. O último não pode ser o. Uhum. Mas o último que eu tinha, eu vendi. Uhum. Então eu preferi dar uma esquecida. Porque eu adoro tanto animal que você. Se você, você esquece de fazer outras coisas. Uhum. Tá então eu vendi, vou dar uma esquecida em cavalo. Uhum. Daqui a um ano talvez eu consiga porque é só quem tem cavalo é que, que sabe o, o trabalho que dá né? é, é, é caro, é tudo e se, se, eu não, se eu não vendesse eu tava sem tempo e fico, ficou muito difícil mas aí eu nem lembrei mas não é verdade, ninguém sabe disso que eu adoro eu adoro cavalo, adoro Eu
0: é. Uma vez eu fui fotografar um amigo meu fez assim eu vou vender meu cavalo Tá lá em gravatar Vamos fotografar Eu nunca tinha andado de cavalo, né? Aí eu fui lá Ele começou a andar com o cavalo Tirei foto Cavalo bonito Tem umas passada que fala né? É. Tem umas passadas bonitas assim ele... Aí depois ele fez assim Quer andar? eu fiz Rapaz, eu nunca andei não Eu sou da cidade, né? Nunca tive essa oportunidade não Aí ele fez Vai, pô, é tranquilo Aí ele falou pro cara Que cuidava do, do cavalo assim Esqueci o nome dele assim, Fulano Ajeita o cavalo aí pra ele andar, aí o cara me ajudou, eu subi e tal. Aí ele fala, é? Aí eu fiz, e aí? Eu faço o quê Ele disse, rapaz, é tranquilo, opa, o cavalo sai andando aí. Aí deu uma tapa, velho, no cavalo, assim. E saiu, ficou conversando, olha aí, olha o O cavalo não sei o que, começou a conversar e o cavalo foi indo, indo, indo. E eu, tipo, parado assim, velho. Que que como é que eu faço? Onde é o freio? onde é... <risos> onde, é o, onde é o acelerador aqui? <risos> Foi no automático. Foi no automático, aí teve uma hora que o cavalo falou, oxe, esse bicho vai falar nada pra mim, não é? Vai me dar nenhuma ação, não? Eu vou parar. Aí ele parou, aí eu fiquei distante de todo mundo, assim, com o cavalo parado. Aí o cara, depois de uns cinco minutos, eu parado num, num cavalo sem saber o que fazer, aí... E eu também não tava querendo bater nele aqui, né? Aí, eu, aí o cara falou, "Poxa bicho, tu tá parado aí? Eu disse, eu não sei o que fazer, pô.
1: fala eu não tô parado, não é o cavalo. <risos> <risos> Cláudio, prazer, viu? Ter você aqui. Pô, muito tô, obrigado, tô, tô, pela... É um prazer. Eu já conheci a Nino, né? Uhum. Márcio. Estou conhecendo a família dele, né? É. Vocês. Agradecer, um prazer é muito grande.
0: Agradecer mais uma vez a Márcio, a, a, a Nino. Aparece aí, Márcio. Aparece Ele na ali câmera ali, aí, ó. Do lado dele, ali, ó. Aqui assim. Olha, na ó. Abaixa. Márcio Aguiar,
1: do chat. Total. Pessoal, o Bruno Negro, é esse que se pegar na rua é <risos> do cacete. <risos> Ele gosta de andar de bicicleta. Vem <risos> <risos> aí, de bicicleta aí. Ó. É o esporte preferido. Hoje é a bike.
0: a é um bike, né? Para você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, segue a gente nas redes sociais. É só colocar assim, é nós com i, e adiciona o Y no final, fica é nós beleza? faz o pix, rapaz, a gente tem um pix aí ó. arroba se você quiser doar um real dois reais, três, quatro mil reais, um milhão pra que da próxima vez que Cláudio vem aqui ele não fique com calor seja muito bem-vindo até o próximo episódio e é nóis.